0: Vandaag vertellen we je het verhaal van de Britse meisjes Holly en Jessica. Deze twee tieners verdwenen na afloop van een barbecue bij Holly zonder te zeggen wat ze gingen doen.
1: Dit is de podcast Ontvoerd. Mijn naam is Kevin van den Berg en ik zit hier samen met Maya Noordam. Zoals iedere aflevering duiken we ook deze week in een verbijsterende ontvoeringszaak... die wereldwijd voor opschudding heeft gezorgd. Dit is Ontvoerd, aflevering 19, Verborgen vezels.
0: Jessica Amy Chapman werd geboren op 1 september 1991... En Holly Marie Wells op 4 oktober van datzelfde jaar. De meiden wonen allebei in Cambridgeshire in Engeland en zijn beste vriendinnen. Ze zitten in dezelfde klas, doen alles samen en wonen heel dicht bij elkaar in de wijk Soham. Ook zijn ze allebei enorme Manchester United-fans en dragen hun matching Manchester United-t-shirts wanneer het maar kan. Het is zondag 4 augustus 2002. Jessica en Holly zijn inmiddels 10 jaar en zijn bij een familiebarbecue bij Holly thuis. Het is een normale, gezellige zomerdag. Rond kwart over zes besluiten de meiden om naar de lokale winkel te lopen om snoep te kopen. Zonder iemand te vertellen dat ze weggaan, vertrekken ze naar de winkel. Ruim twee uur later, rond half negen, roepen de ouders van Holly de meisjes om ze gedachten laten zeggen tegen de gasten. Het blijft stil. Ze lopen naar Holly's kamer, maar daar zijn de meiden niet. Dus de ouders verzoeken de rest van het huis op zoek naar ze, maar Holly en Jessica zijn nergens te bekennen. Dan bellen ze de ouders van Jessica om te vragen of ze daar misschien zijn. Maar ook haar ouders beginnen zich al zorgen te maken omdat Jessica nog niet thuis is. Ze besluiten samen in de buurt op zoek te gaan. In parken, bij speeltuinen en op andere plekken waar ze heen kunnen zijn gegaan. Maar tevergeefs, Holly en Jessica zijn spoorloos.
1: Om kwart voor tien besluiten Holly's ouders om de politie te bellen om de meiden als vermist op te geven. De politie reageert direct en de volgende ochtend verschijnt het verhaal in de media. Hier wordt een foto van de meiden gedeeld die was genomen tijdens de barbecue van de avond daarvoor waarop ze hun Manchester United shirts dragen. Holly en Jessica wonen in een klein dorp waarin een groot gemeenschapsgevoel heerst. Iedereen kent elkaar en de meeste bewoners kennen daarom de meisjes of in ieder geval hun ouders. Dus als het nieuws uitkomt dat de jonge meisjes vermist zijn, melden honderden mensen zich aan als vrijwilliger. Vanaf de eerste dag van de verdwijning is er al een enorm onderzoek. Naast de honderden vrijwilligers zijn er ook drie verschillende politieeenheden actief in de zoektocht. De wijk waarin de meiden wonen is vlakbij uitgestrekte gebieden bestaande uit velden, weilanden en bossen. De politie heeft daarom de theorie dat Holly en Jessica zijn gaan wandelen in een van die gebieden en vervolgens verdwaald zijn geraakt. 24 uur na de verdwijning doet de politie een eerste publieke oproep op het nieuws. Ze benoemen hierin dat het niks voor Holly en Jessica is om zomaar te verdwijnen. De politie probeert ondertussen ook Jessica's mobiele telefoon te traceren. Maar het is 2002 en de technologie is heel anders dan dat wij vandaag kennen. Dus het traceren van een mobiele telefoon wordt beperkt tot een gebied. Het is onmogelijk om een specifieke plek aan te wijzen. Het signaal geeft aan dat de mobiele telefoon van Jessica in Soham is... maar daarmee is de politie nog niet veel opgeschoten. De volgende dag doen zowel de ouders van Holly als die van Jessica een publieke oproep. Inmiddels is de basisschool van de meiden, St. Andrews Primary... omgetoverd tot een soort onderzoeksbasis. Agenten kunnen daar informatie terugrapporteren of juist ophalen. En dat is nodig, met oog op de hoeveelheid verschillende eenheden die aan het onderzoek werken... Maar ook vrijwilligers zijn welkom in de school voor updates.
0: Langzamerhand beginnen er wat tips binnen te komen. Een vrouw uit een naastgelegen dorpje verklaart dat ze de meiden voor haar raam heeft zien lopen op de ochtend na de verdwijning. Iemand anders verklaart dat hij een verdacht wit busje heeft gezien op zo'n 16 kilometer van Zoem. Het busje wordt gevonden, in beslag genomen en onderzocht. Maar zowel dit spoor, als dat van de vrouw die Holly en Jessica gezien zou hebben, levert niets op. Op 9 augustus, vijf dagen na de verdwijning, zijn de meisjes nog altijd niet gevonden. Een lokaal sportcentrum bekijkt de bewakingsbeelden om te zien of er een aanwijzing opstaat. En jawel, Holly en Jessica zijn te zien op de beelden op de dag van hun verdwijning. De politie denkt dat ze misschien iemand zouden ontmoeten, wellicht iemand die ze hadden leren kennen in een chatroom. Maar ook deze theorie wordt al snel van de hand gedaan. Een lokale taxichauffeur komt naar voren om te verklaren dat hij op de avond van de verdwijning een groene auto heeft gezien met daarbij iemand die worstelde met twee kinderen en vervolgens als een gek was weggereden. De politie denkt dat dit een belangrijke aanwijzing is en deelt de informatie in het nieuws. Die avond laat een man zijn hond uit wanneer hij opeens twee bergjes aarde langs de weg ziet, vlak bij de plek waar de groene auto geweest zou zijn. De politie is bang dat het gaat om oppervlakkige graven waarin Holly en Jessica begraven liggen, dus ze komen direct in actie. Maar helaas, het is opnieuw niks en er is nog altijd geen teken van de meisjes. Ondertussen heeft een politieeenheid verderop in het land een eigen theorie ontwikkeld. Zij denken dat de verdwijning misschien gelinkt kan worden aan een poging tot ontvoering van een jaar eerder. In 2001 wist een zesjarig meisje te ontsnappen aan haar aanvaller, die haar dreigde te ontvoeren en vermoorden. Deze man reed in een groene auto, maar werd nooit gepakt. De politie denkt ook dat diezelfde man een 12-jarig meisje op een dag naar huis is gevolgd. Ook hij reed namelijk in een groene auto. Het kan echter niet worden vastgesteld dat het om dezelfde man gaat, want beide zaken zijn niet opgelost. De dader of daders werden niet geïdentificeerd.
1: Op 15 augustus, elf dagen na de verdwijning... zendt Sky News een reportage uit... waarin de activiteiten van Holly en Jessica... op de dag van hun verdwijning worden nagegaan. Ze interviewen hierin ook de waarschijnlijk laatste persoon... die hen heeft gezien voordat ze verdwenen. Het gaat om een man, Ian Huntley... die verzorger is bij een lokale school. Het gaat niet om de school van Holly en Jessica maar het is daar wel vlakbij. Hij woont samen met zijn vriendin Maxine Carr... die wel op de school van de meisjes werkt als juf. Maxine was eerder de leerkracht van Holly en Jessica. Ian en Maxine wonen heel dicht bij de winkel... waar de meiden snoep wilden kopen... en Ian bevestigt dat hij ze rond kwart over zes heeft gezien. Toen hij hoorde dat de meiden vermist waren... heeft hij zich direct gemeld bij de politie. Hij vertelt dat hij in de deuropening van zijn huis had gestaan... om zijn hond schoon te maken... ...die vies was teruggekomen van een rondje lopen. Holly en Jessica liepen langs en vroegen hoe het met Miss Carr was, hun voormalig lerares. Daarna liepen de meiden weer verder. Ook Ian's vriendin Maxine geeft een interview bij Sky News. Ze vertelt dat Holly en Jessica zulke lieve meiden waren... ...en dat het niets voor hen was om weg te lopen. Ze sluit het interview af en gaat naar huis. Maar een van de crewleden is iets vreemds opgevallen aan het interview...
0: De producer zegt tegen zijn collega's... ze sprak in de verleden tijd over de meiden. En dat is gek, want ze zijn alleen vermist. Hij neemt contact op met de politie en daar gaan de alarmbellen af. De politie begint te denken dat Maxine meer weet dan ze laat blijken. Daarbij komt de obsessie van Ian met de zaak. Hij wil altijd geïnterviewd worden, staat bij alles vooraan... en is altijd aan het zoeken naar Holly en Jessica. Hij kent de meiden niet, behalve het korte praatje op de dag van hun verdwijning waarover hij vertelde... Dus zijn interesse in de zaak lijkt buitensporig. Een belangrijk aandachtspunt voor de politie, die in algemene zin altijd kijkt naar mensen die heel erg betrokken zijn bij politiezaken. Het verleden heeft uitgewezen dat de dader namelijk vaak meedoet in zoektochten naar verdwenen mensen... of bijvoorbeeld vooraan staat om naar een brandend huis te kijken wat hij zelf in de fik heeft gestoken. Het gedrag van Ian en Maxine lijkt in dit patroon te passen, dus het is tijd om dit spoor eens goed te onderzoeken. Maar wie is Ian Huntley eigenlijk?
1: Ian Kevin Huntley wordt geboren op 31 januari 1974 in Grimsby... als eerste zoon van Kevin en Linda Huntley. Hij krijgt een broertje Wayne die een jaar later wordt geboren. Ian is jaloers op hem, want opeens krijgt Wayne ook aandacht van zijn ouders. Om de aandacht op te eisen krijgt hij regelmatig driftbuien en dit werkt. Hij wordt omschreven als een echt moederskindje en is juist bang voor zijn vader. Dat is de strenge ouder waar zijn moeder juist de beschermer is. Op school wordt hij gepest, onder meer omdat hij zijn hoog voorhoofd heeft en hij heeft nooit echt vrienden. Hij schaamt zich constant voor zichzelf en zijn leven. In december 1994 ontmoet hij de 18-jarige Claire Evans en de twee krijgen een stormachtige relatie. Ze trouwen binnen twee weken nadat ze elkaar ontmoeten, maar Claire komt er daarna al snel achter dat Ian een woedeprobleem heeft. Later verklaart ze dat ze vreesde voor haar leven. Haar verliefdheid vervliegt en ze gaat bij Ian weg. Maar hij weigert om de scheiding officieel te maken. Dat houdt hij maar liefst vijf jaar vol. Claire gaat ondertussen daten met Ians broertje Wayne. Ian is niet meer verliefd op Claire, maar kan het idee niet uitstaan dat ze hem verlaat voor zijn jongere broertje. Ian was altijd al jaloers geweest op Wayne, omdat hij in zijn ogen de aandacht altijd had opgeëist.
0: In 1998 ontmoet de 24-jarige Ian de 15-jarige Katie en zij wordt al snel zwanger. Het wordt steeds duidelijker dat Ian interesse heeft in jonge meisjes. Uit zijn dossier blijkt dat het in die periode gaat om wel 60 jonge meisjes waar hij achteraan ging. Hij wordt aangeklaagd voor inbraak, de verkrachting van een 18-jarig meisje... en meerdere aantijgingen van aanranding, waaronder dat van een 11-jarig meisje. Ondanks het feit dat hij dit laatste ook toegeeft wordt hij alleen veroordeeld voor de verkrachting van de 18 jarige Verder hebben de overige aantijgingen geen gevolgen. Behalve voor zijn reputatie, die in zijn woonplaats verwoest is. Hij staat bekend als kinderverkrachter. Een jaar later ontmoet hij Maxine Carr en binnen vier weken gaan ze samenwonen. Ze verhuizen naar Skantorp om zijn reputatie te ontvluchten... maar het duurt niet lang of de verhalen over hem bereiken ook zijn nieuwe woonplaats... Ian en Maxine verlaten hun huis daarom ook bijna nooit, maar het valt wel op dat Ian heel controlerend gedrag vertoont. Maxine is erg bang voor hem en mag eigenlijk geen contact hebben met anderen. Naarmate de tijd verstrijkt, verandert zijn controlerende gedrag ook in gewelddadige uitspattingen. Uiteindelijk verhuist het koppel in 2001 opnieuw, dit keer naar Soham, de woonplaats van Holly en Jessica, waar ze hun banen in het onderwijs krijgen.
1: We gaan terug naar het verhaal. Het is inmiddels 16 augustus, 12 dagen sinds de verdwijning. Ian en Maxine worden naar verschillende politiebureaus gebracht voor ondervraging. Ze verklaren beiden dat ze samen thuis waren. Het was gewoon een normale avond. Na 7 uur van ondervraging worden ze daarom vrijgelaten. Die avond ontdekt een reporter van Sky News dat het tweetal is ondervraagd. Dus wanneer ze weer vrij zijn, belt hij Maxine op voor een update. Hij vraagt wat er is gebeurd en zij antwoordt, we zijn oké, ik kan er niks over zeggen, maar het is allemaal goed. Ian pakt op dat moment haar telefoon af en zegt, de politie heeft ons laten gaan, er is niks aan de hand, bedankt. En hij hangt op. Ondanks het feit dat de twee weer thuis zijn, is er toch iets in Ians verklaring dat reden geeft om zijn huis en werkplek te doorzoeken. De volgende dag vindt de politie belastend bewijs op de school waar Ian werkt. In een prullenbak vinden ze de verbrande resten van t-shirts, trainingsbroeken, schoenen en onderbroeken. De spullen worden geïdentificeerd als de kleren die Holly en Jessica droegen op de dag van hun verdwijning. Het is nu alleen nog zaak om dit bewijs te linken aan Ian. Hij werkt dan wel op de school, maar hij is natuurlijk niet de enige. Dus de politie moet bewijzen dat hij degene is die de spullen daar heeft verbrand.
0: Als de spullen verder worden onderzocht, vindt de politie vier haren. Ze zijn geen match voor Holly en Jessica, maar wel voor Ian. Het zijn zijn haren. Er is een link vastgesteld. Het is genoeg reden om Ian en Maxine te arresteren voor moord... ondanks dat Holly en Jessica nog altijd niet zijn gevonden. Maxine wordt voor de tweede keer ondervraagd... en ze vertelt dat ze in haar eerste verhoor heeft gelogen... over waar ze was toen Holly en Jessica verdwenen. Ze had verklaard dat ze samen met Ian thuis was... Maar in werkelijkheid was ze in Grimsby, bijna 180 kilometer ten noorden van Soham. Dit verhaal wordt bevestigd en dat betekent dat Maxine niet in de buurt was tijdens de verdwijning. Maar dat betekent tegelijkertijd ook dat Ian geen alibi meer heeft. Later die dag worden in Suffolk, bijna 50 kilometer verderop verbrande menselijke resten gevonden. De lichamen zijn dusdanig verbrand dat identificatie niet zomaar kan plaatsvinden. Daarom worden er forensische experts ingeroepen om zowel de lichamen te borgen... maar ook de directe omgeving van de vindplaats te doorzoeken. Ze vinden een aantal zaken. Delen van een zak van een trainingsbroek, delen van een plastic logo van diezelfde broek en een sieraad. Het zijn de spullen van Holly en Jessica. De verbrande lichamen zijn van de tienjarige meisjes die al twee weken vermist zijn.
1: Door de staat van de lichamen is het onmogelijk om door middel van autopsie te achterhalen wanneer en hoe de meiden zijn vermoord. Maar de plek waar ze gevonden zijn kan wel extra informatie geven. Professionele botanisten, plantenkenners, worden ingeschakeld om de omgeving te onderzoeken. Ze zien een pad van netels die anders staan dan zou moeten. En hier vinden ze aan een twijgje een paar haren van Jessica. Op die manier weet de politie hoe Ian de plek heeft bereikt waar hij de meiden heeft achtergelaten... Nu is het nog zaak om te bewijzen dat het Ian was die Holly en Jessica hierheen heeft gebracht. Op de kleren die de politie vond op de school waar Ian werkt... zitten nog heel veel sporen van planten en bomen die groeien op de vindplaats van de lichamen. Dat bewijst dat Holly en Jessica hun kleren nog aan hadden toen ze naar de plek werden toegebracht. Pas daarna heeft de dader de kleren uitgetrokken en meegenomen. En die kleren, die werden gevonden op Ians werkplek, 50 kilometer verderop. Ondertussen doorzoekt de politie ook Ian's huis. Zijn huis en auto zijn grondig schoongemaakt. Uit de aantekeningen blijkt ook dat de agenten al bij de eerste gesprekken met Ian hadden gerapporteerd dat er een citroenachtige schoonmaakgeur uit het huis kwam. Maar de politie onderzoekt niet alleen alles in het huis, maar ook de inhoud van de stofzuiger die hij had gebruikt om zo goed mogelijk schoon te maken.
0: En ze hebben beet. Door het hele huis worden sporen van vezels gevonden van de kleren van Holly en Jessica. Het is alleen niet mogelijk om te zeggen waar ze precies zijn geweest. Als je stof zuigt, dan wordt het grootste gedeelte van het stof in de vezels natuurlijk opgezogen. Maar er komen vaak ook kleine deeltjes vrij. Als je dan vervolgens een groot oppervlakte, zoals een heel huis, gaat stof zuigen... dan verspreid je bepaalde vezels door het huis... Het is de politie daarom niet duidelijk in welke kamers de meiden zijn geweest, maar het is overduidelijk dat Holly en Jessica in Ians huis zijn geweest. Ook zijn auto levert bewijs op. Ian had zijn hele auto schoongemaakt en zelfs nieuwe banden eronder gezet. Maar hij was het chassis vergeten. Hierin vindt de politie stukjes grond die gematcht worden aan de vindplaats van de lichamen van Holly en Jessica. Het is duidelijk. Ian Huntley is verantwoordelijk voor de verdwijning van Holly Wells en Jessica Chapman.
1: In april 2003 pleit Ian onschuldig op de moordaanklacht. Dit zorgt ervoor dat er een volledige rechtszaak moet worden ingepland in november. Hij staat terecht voor de moord op Holly en Jessica. Maxine staat terecht voor het verstoren van de rechtsgang en het helpen van een crimineel. De politie gelooft namelijk dat zij heeft geholpen met het opruimen en schoonmaken van het huis. Ook zij pleit onschuldig op alle aanklachten. Een maand voor de rechtszaak verandert Ian toch zijn verhaal. Hij verklaart dat de meiden inderdaad in zijn huis zijn gestorven, maar dat het geen moord was. Hij was in paniek geraakt en had uit angst voor de gevolgen de lichamen verstopt. Later deelt hij ook meer details. Volgens hem is het als volgt gegaan. Holly en Jessica liepen terug van de winkel waar ze snoep waren gaan kopen en Holly kreeg een bloedneus. Ian liet ze vervolgens binnen om te helpen. Ze stonden met z'n drieën in de badkamer toen Ian per ongeluk Holly aanstootte... waardoor ze in het bad viel en verdronk. Jessica had het zien gebeuren en begon te gillen. Ian wilde voorkomen dat de buren haar zouden horen... dus hij legde zijn hand over haar mond waardoor ze per ongeluk stikte. Al dus Ians verklaring. In de rechtszaak komt ook naar voren dat Ian vlak voor de moorden ruzie had gehad... met Maxine over de telefoon omdat hij dacht dat ze vreemd ging de theorie ontstaat dat hij woest was toen hij ophing en op dat moment Holly en Jessica zag lopen. Dat hij hen naar zijn huis lokte en vervolgens zijn woede op hen afreageerde. Dit is nog altijd een theorie. Niemand weet zeker hoe en waarom de meiden moesten sterven.
0: In december wordt Ian schuldig bevonden voor beide moorden. Hij krijgt hiervoor twee keer levenslang en moet minimaal 40 jaar vastzitten. Het blijkt dat Ian tijdens het onderzoek deed alsof hij een mentale aandoening had... om ervoor te zorgen dat hij een lagere straf kreeg. Hij kwelde tijdens gesprekken en gaf rare antwoorden... in de hoop dat hij gediagnosticeerd zou worden met een mentale stoornis. Hij werd inderdaad onder de Mental Health Act geplaatst... waarna hij verder werd onderzocht in het ziekenhuis. Maar de onderzoeken en tests toonden aan dat hij geen enkele stoornis had... Het bleek overigens niet de eerste keer te zijn dat Ian dit trucje probeerde. Een van zijn exen bevestigde dat hij dit eerder gedaan had, toen hij werd beschuldigd van meerdere aanrandingen. Maxine Carr wordt veroordeeld voor het verstoren van de rechtsgang, maar wordt onschuldig bevonden voor het helpen van een crimineel. De jury gelooft namelijk dat ze niet wist dat Ian de meiden had vermoord. Ze dacht juist dat hij onschuldig was en verschafte hem daarom een alibi om ervoor te zorgen dat de politie hem niet meer lastig viel. Ook geloven ze dat ze bang was dat hij haar iets aan zou doen... als ze hem geen alibi zou geven. Maxine wordt veroordeeld tot 3,5 jaar gevangenisstraf. Maar wordt na een jaar en negen maanden weer vrijgelaten. Ze krijgt een volledig nieuwe identiteit... omdat instanties bang zijn dat ze anders lastiggevallen gevallen gaat worden. Sindsdien zijn er meerdere vrouwen geweest die gemeld hebben... dat ze zijn aangevallen op straat omdat iemand dacht dat zij Maxine waren. Maxine heeft inmiddels een man die niet weet wie ze echt is met wie ze ook een kind heeft gekregen.
1: In 2004 wordt het huis van Ian, de plek waar Holly en Jessica werden vermoord, volledig afgebroken. Alle materialen worden vernietigd op geheime locaties. Ook wordt er veel onderzoek gedaan naar het politiewerk rondom Ian Huntley... Hoe kon het bijvoorbeeld dat hij meer dan vijf aanklachten van aanranding had... waarvan zelfs een aantal toegegeven en hij voor maar één aanklacht werd veroordeeld? En waarom duurde het twee weken na de verdwijning van Holly en Jessica... voordat de politie erachter kwam dat een man met een strafblad... en interesse in jonge meisjes zo dichtbij woonde? En hoe kan het zijn dat zo iemand op een school kon werken? Ian zit nog altijd in de gevangenis en heeft daar een hoop meegemaakt... In 2005 gooide een medegevangene, die zelf vastzat voor de moord op vier mensen, kokend water over hem heen, omdat hij zijn daden zo walgelijk vond. Ian kreeg zelfs 2500 pond ter compensatie van deze situatie, omdat het voorkomen had kunnen worden door een bewaker. In 2006 werd hij bewusteloos gevonden in zijn cel na een tweede overdosis. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht en herstelde. Maar terwijl hij daar was, onderzocht de politie zijn cel om te ontdekken... hoe hij aan de hoeveelheid drugs had kunnen komen voor een overdosis. En om te zien wat ze nog meer konden ontdekken. Ze vonden een cassettebandje met daarop een nummer van Queen aan het begin... en een nummer van Meatloaf aan het einde. En in het midden een bekentenis van Ian over wat hij had gedaan met de meiden en hoe. Het is een lang verhaal waarin hij eigenlijk nauwelijks afwijkt van zijn eerdere verklaring. Hij vertelt hierin dat Jessica iemand wilde bellen maar dat hij gauw haar telefoon afpakte. Jessica schreeuwde dat hij Holly in het bad had geduwd en daarop nam hij haar mee naar beneden om haar uit te leggen dat het een ongeluk was. Toen hij zich even omdraaide, zag hij dat ze wilde opstaan om weg te gaan. Hij pakte haar vast en ze begon te gillen. Dus hij legde zijn hand over haar mond, waardoor het meisje uiteindelijk stikte. Boven in bad was Holly nog niet dood, maar hij was te laat om haar te redden omdat hij met Jessica bezig was. Het verhaal wordt opnieuw als ongeloofwaardig bestempeld. Vooral met oog op alle aantijgingen in zijn verleden rondom zijn interesse in jonge meisjes. Hij vertelt op het bandje ook dat hij pas maandagochtend de lichamen liet verdwijnen en niet zondagavond, zoals de politie vermoedde. Ze lagen volgens hem de hele nacht in de kofferbak van zijn auto.
0: In 2010 kreeg Ian ruzie met een medegevangene die zijn keel doorsneed. Ook nu werd hij direct naar het ziekenhuis gebracht, maar was niet in levensgevaar. Dezelfde gevangene die hem had aangevallen, vermoord even later een andere kindermoordenaar in de gevangenis. Zoals je misschien nog weet vertelden we eerder al dat zijn vroegere vriendin, de 15-jarige Katie, zwanger was geworden van Ian. Zelfs tijdens de zwangerschap was hij gewelddadig, vertelde ze later. Hij probeerde haar van de trap te duwen en haar in haar buik te slaan. Op haar zestiende beviel ze van zijn dochter Samantha. Ian heeft nooit contact gehad met zijn dochter en zij wist ook niet wie hij was. Het enige wat haar moeder had verteld was dat haar vader een slechte man was... die slechte dingen had gedaan en dat ze daarom geen contact hadden. Samantha accepteerde dat verhaal. Maar op een dag, wanneer ze 14 jaar oud is moet ze voor school onderzoek doen naar de criminaliteitscijfers in de regio. Ze stuit al snel op een artikel over Ian... en ziet tot haar verbazing een foto van haar moeder en haarzelf bij het artikel staan. Op dat moment valt alles op zijn plaats en realiseert ze zich wie haar vader echt is. De moordenaar van Holly en Jessica, die op dat moment slechts een paar jaar jonger waren dan zij op dit moment.
1: Tot zover dit ontvoeringsverhaal van de meisjes Holly en Jessica. Wil je een beeld krijgen bij de Britse meisjes Ian en Maxine? Kijk dan op onze Instagram-pagina ontvoert de podcast. Volgende week storten we ons op de ontvoeringszaak van Elizabeth Shove, die werd aangehouden door een politieagent, vervolgens niet naar het bureau werd gebracht, maar spoorloos verdween. Tot dan.